0: Chapitre 21. Goldorak n'était pas invincible. Même les plus costauds ont une fin. L'écho de la mort de mon ami est parvenu jusqu'à ma cellule. Voilà comment la police judiciaire a consigné à l'époque les faits, s'inscrivant visiblement dans une succession de règlements de comptes liés au trafic de drogue. L'Espagne, terre d'asile des trafiquants de stupéfiants français les plus importants, est aussi devenue une terre où l'on meurt et disparaît facilement. Plusieurs groupes, implantés dans le sud du pays, se mènent une guerre sans merci pour tenter de saluer la suprématie dans le trafic entre le Maroc, la France et l'Europe. C'est dans ce contexte que le 5 octobre 1996, un double assassinat survient au sein de la résidence Las Lomas à Marbella. Une figure du milieu en est la victime, Jacques Grandjon, un lyonnais inscrit au fichier du grand banditisme depuis de nombreuses années, passé par le braquage, le racket, le proxénétisme et probablement l'assassinat, pour s'adonner ensuite au trafic éminemment rentable du hashish. Grandjon, associé avec sa concubine Catherine Castagna, s'est spécialisé dans les exploitations en grande quantité de ce produit en provenance du Maroc et utilise de puissants véhicules spécialement aménagés pour le transport. Le 5 octobre, trois hommes vêtus de noir et encagoulés passent par un chemin de terre pour parvenir derrière le chalet occupé par le couple. Celui-ci est installé dans le salon en compagnie d'un visiteur, Jean-Pierre Bruno, lorsque les tueurs ouvrent le feu à travers la baie vitrée. Grandjon, Castagna et Bruno s'écroulent, puis les deux premiers sont achevés par les auteurs qui sont entrés dans la pièce. Ils s'enfuient ensuite à bord d'un véhicule conduit par un complice, les attendant à proximité. Sur le sol, une quarantaine d'étuis percutés sont ramassés, calibre 5,56, 9 mm et 45 ACP. Au cours de la fouille réglementaire, la police découvre 11 millions de pesetas, des échantillons de hachiches, des bijoux pour une valeur approximative de 10 millions de pesetas, un livre de comptabilité et un carnet, supportant l'inscription d'importantes sommes d'argent devant des noms, dont celui de Goldo revient souvent. Manifestement, le vol n'était pas le mobile de ce massacre. Le véhicule stationné devant le domicile présente un double fond, situé entre le pare-choc et le radiateur, emplacement dont l'utilisation ne relève pas du mystère pour les policiers. Le 7 décembre 1996, le surnommé « Goldo », relation proche de Grandjon, est abattu sur la voie publique, à 10h, à la Croix-Valmer, près de Toulon, par plusieurs hommes cachés dans une fourgonnette et armés de calibre 5,56, 9 mm et 11,43, calibre identique à ceux utilisés en Espagne pour Grandjon. « Goldo » ou « Goldorac » ou « Muscle » ou bien encore l'Indien, à cause de ses cheveux longs retenus en queue de cheval, est un malfaiteur lyonnais du nom de Michel Doma, que l'impressionnante musculature n'a pas préservé de la mort. « Goldo allait fêter ses cinquante ans. Il marchait vers son véhicule ce matin-là, lorsque plusieurs hommes ont surgi de la fourgonnette où ils étaient dissimulés. Comme pour Jacques, ils ont tiré vers lui des balles de trois calibres différents. Apparemment, Michel et son ami ne payaient pas correctement leurs fournisseurs. Les cartels de drogue avec lesquels ils semblaient s'être liés ne font jamais de cadeaux. Ce genre de business n'est bon pour personne, ni pour les consommateurs, ni pour les vendeurs. Je n'avais eu que trop raison de ne pas le suivre dans cette voie. Je lui avais d'ailleurs annoncé le jour où il m'avait montré sa montagne de billets, que cela allait mal finir. « C'est tout bénéfice, mais à force, il y en a un qui va se rebeller », lui avais-je dit. Jacques Grandjon fonctionnait comme lui, il est parti le premier. L'American Paradise, où nous nous étions liés, était fermé depuis des lustres. C'est là qu'il avait connu Giovannetti, dans cette salle au nom de rêve, où les premières bases du gang avaient été posées. Grâce à eux, j'avais pu avertir Shaïn au sujet de la moto qui rôdait autour de chez lui. Shaïn se serait certainement fâché s'il avait su que j'échangeais avec des policiers, lui qui ne les aimait pas, mais je me suis bien gardé de lui dire. Avec eux, par la suite, nous avons pris tant d'argent. À l'époque, il suffisait d'aller dans les grandes surfaces le lundi matin pour savoir qui récoltait les fonds. Si le fourgon ne passait pas, il n'y avait qu'à jeter un œil sur le calendrier accroché au mur, dans les bureaux du magasin, pour obtenir le nom de la banque, qui les offrait en cadeau à ses clients. L'autre option, à laquelle nous avons parfois eu recours, consistait à loger, grâce à un fichier de la police, celui des banquiers que nous n'avions pas pu suivre jusqu'à chez eux. J'avais cru à un moment que l'on continuerait ce train jusqu'à la retraite, à ouvrir grand nos yeux pour évaluer l'épaisseur du cul des sacoches bourrées de billets de banque. Mais nous n'étions pas, nous non plus, invincibles. Malgré nos brassards de police, ma gueule de chauffeur du directeur, juste un peu mes sur les bords, cette façon naturelle que nous avions de porter l'arme à la ceinture, mes consignes pour ne pas rouler trop vite et éviter de buter sur un obstacle. Et nous avions bel et bien fini dans l'autonoir de la police judiciaire. Nous avions abandonné notre liberté pour de l'argent, Goldorak, lui, y avait carrément laissé sa peau. Ironie du sort, ce voyou par lequel le gang des flics était advenu n'était même pas fiché au grand banditisme au moment de mourir.